в христианской Америке, откуда началось движение, о котором я хочу в начале своей проповеди упомянуть, и затем распространилось по многим странам нашей земли, очень популярны так называемые мега-церкви. Понятие мега-церковь, согласно словарю, включает в себя несколько главных отличительных параметров. Первый, конечно же, это количество членов церкви. Как правило, мега-церковью считается та, у которой более двух тысяч членов церкви. Мега-церковь легко отличить по большому зданию, по целому ряду крупных зданий, иногда занимающих целый квартал. Мега-церковь можно отличить по большим экранам, которые установлены в разных местах зала, потому что проповедника не видно издалека. Мега-церковь отличается большими колонками, мощными динамиками, которые доносят голос проповедника и иных выступающих в пространство. Большие концерты, большие пожертвования, большая пасторская зарплата, большой пастор и так далее. Это движение сейчас считается одним из самых ярких развитий в истории христианства в Соединенных Штатах Америки. И многие церкви, и многие пасторы мечтают о мегацеркви. И сегодня, начиная новый цикл проповедей в Центре Духовного Просвещения, который будет посвящен библейской модели создания церкви, руководство церковью, устройство внутреннего церкви, я хочу проповедовать, во-первых, на тему мега или мини. Так называется моя проповедь сегодня. Мега или мини церковь. Давайте посмотрим на то, что Священное Писание рассказывает нам о пастыре одной из самых крупных церквей за всю историю человечества. Его звали Моисей. Моисей руководил огромной конгрегацией. Он был призван вывести из Египта, довести в обетованную землю, и на протяжении 
этого пути создать, устроить, благоустроить, все выверить, взвесить и запустить весь механизм, все внутренние отношения, все, что касается устройства, работы этого Божия народа. Вот как он сам рассказывает об этом в книге Второзаконии в первой главе. Первая глава книги Второзакония, стихи с 9 по 12. Первая глава с 9 по 12. «И я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочислены, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши. Давайте вспомним, сколько человек было в конгрегации Моисея. Округленно. Священное Писание называет цифру. Более 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60. Более 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. К этому, соответственно, надо прибавить, во-первых, тех, кто был до 20, тех, кто был после 60 лет. И, конечно же, мужей всех этих способных, то есть жен всех этих способных к войне, их детей и так далее. То есть, по оценкам богословов, речь должна идти где-то о трех миллионах человек. О трех миллионах человек. И вот вопрос. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Как? Давайте посмотрим, как эта же проблема описывается в книге Исход в 18 главе. Исход 18 глава, стихи с 13 по 18. Но прежде чем мы прочтем, нам нужно с вами сейчас отладить одну техническую часть нашего процесса, и после мы продолжим. В книге «Исход» в 18 главе, в стихах с 13 по 18, эта проблема описывается так. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера». И видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. 
когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это ты делаешь, ты измутишь и себя, и народ сей, который с тобою, это слишком тяжело для тебя, ибо слишком тяжело для тебя это дело». Ты один не можешь исправлять его. Итак, перед нами описание человека, у которого огромная конгрегация, и который пытается один управлять ею. Несколько миллионов человек. Как мне одному нести все это? Ты измучишь, говорит ему тесть, и себя, и народ, и ничего не выйдет доброго. И дальше, по мудрости, полученной от Господа, Иофор дает Моисею совет. Прочитаем в этой же 18 главе стихи с 19 по 23. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. «Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним». Тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять и весь народ все будет отходить в свое место с миром. Итак, если Бог повелит тебе, если будет на то воля Божья, вот что я предлагаю, говорит Иофор. Давайте посмотрим на его предложение повнимательнее. Он говорит, тебе нужно организовать Эту конгрегацию таким образом, чтобы там стало вместо одного много руководителей. Ну, давайте посчитаем. Значит, если мы считаем только мужчин пока, вот цифра нам дана 600 тысяч. 600 тысяч. Сколько тысячи начальников нужно было? Так, 600 тысяч начальников. Сколько 100 начальников? 6 1100 начальников, сколько 50 начальников? 12 тысяч, а сколько 10 начальников? 60 тысяч. Если вы сложите все вместе, то получается 78600 лидеров групп разной величины. Задумайтесь. Семьдесят восемь с чем-то тысяч руководителей вместо одного. Итак, перед нами 
проект разделить всех на тысячи, сотни, на группы по пятьдесят и на группы по десять. И тогда, тогда церковь, тогда конгрегация будет организована. Скажите, насколько это легко сделать? Дело хорошее, совет разумный, но попытайтесь изыскать 78 тысяч человек, которые могли бы понести с Моисеем это бремя. Давайте посмотрим на такой вопрос. Захотят ли они это делать? Не легче ли иметь одного крупного специалиста, который все знает, у которого на все случаи есть свой ответ и рекомендации, и советы, и правила, и закон, а всем остальным, вместо того, чтобы неквалифицированно пытаться выполнять служение, лучше просто повиноваться. Ну, подумаешь, в очереди простоял с утра до вечера, первого дня, и второго дня, и третьего, и так несколько месяцев, и несколько лет, чтобы принести свою нужду. План, который предложил Иофор, предлагает несколько конкретных, очень ясных преимуществ. Первое, что он говорит. Вот смотрите. В 18 главе, 19 стих. «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою». Первое. Что сделай? «Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела Его». О чем идет речь здесь? В чем здесь преимущество? Приходилось ли вам, у нас здесь есть целый ряд пасторов, служителей, пресвитеров, дьяконов и так далее, приходилось ли вам в вашем служении ловить себя на том, что вы вместо того, чтобы искать у Господа ответа, и Богу предлагать и представлять нужду человека, который пришел к вам за советом, вы ему выдаете просто сохранившиеся у вас в памяти рекомендации. Человек, который настолько загружен административной работой, что ему некогда уделять время непосредственному общению с Богом со временем становится весьма неэффективным руководителем и проповедником, и пастырем, и так далее. Потому первое, о чем говорит здесь Иофор, ты, ты будешь представлять Богу дела Его. А вы знаете, этим некогда заниматься если приходится с утра до вечера решать тяжбы народа. У руководителя не остается времени на то, чтобы иметь взаимоотношения с Богом, на то, чтобы советоваться с Ним в молитве. Он просто выжимает из себя все, что есть, 
какие-то из памяти добывает обрывки лекций из разных курсов семинарии или то, что он где-то слышал или когда-то читал. И нету роста, нету глубины, нет никакого движения в духовной жизни самого человека. И, соответственно, у него нет времени представлять Богу дела его собрания. Он работает на автомате. И через некоторое время служения появляются готовые рекомендации на всякий случай. Их просто нужно вовремя успеть выпалить, и считается, что процесс заботы и пасторское служение выполняется. Первое преимущество, которое появляется тогда, когда у руководителя, у пастыря появляются помощники, когда общество Господне разделено по указанному Господом признаку и способу организации, первое – Высвобождается время, чтобы руководитель поистине мог Богу представлять дела народа, чтобы он мог предстоять Господу, чтобы он мог с ним общаться. Дальше еще один очень важный момент, о котором упоминает здесь Иофор. Он говорит, будет тебе легче, 22 стих. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче. Если мы смотрим на ситуацию Моисея, когда он судил с утра до вечера, это неимоверно тяжело. Те из вас, кто хоть когда-либо выступал в роли консультанта, советника, душепопечителя, в роли молитвенника, когда человек приходит, изливает вам душу и буквально, ну, скажем так, сваливает на вас свою беду. А истории самые разные случаются. Самые страшные события происходят в семьях людей вокруг нас. И со всем этим они хотят кому-то прийти, кто мог бы найти для этого время. Можете представить себе, что бывает к концу рабочего дня с психикой человека, который вынужден все это выслушивать и проникаться, и пытаться помочь, понять и вывести на правильный путь. Это очень тяжелое бремя. И Афор говорит, тебе будет легче. Тебе будет легче. А если руководителю легче... Как писал в одном из посланий апостол Павел, он говорит, старайтесь так, чтобы, чтобы пасторы не унывали. Почему? Кто помнит, что там дальше сказано? Потому что для вас это не полезно. Для членов церкви, для членов конгрегации это оборачивается меньшей отдачей руководителя. Он просто не способен. Ему слишком тяжело. Итак, появляется время для общения с Богом. Легче становится руководителю. Дальше сказано в этом же 22 стихе. И они, вот эти дополнительные 78 чем-то тысяч человек, руководителей, и они понесут с тобою бремя. Ну, а здесь 
Скажите, есть ли преимущество для самих этих 78 тысяч, что они тоже несут бремя? Приведу иллюстрацию. Я думаю, вы сразу же вспомните одно классическое произведение во время моего рассказа. На минувшей неделе мы наконец-то с семьей добрались до покраски нашего забора, который, если не покрасить, не покрасить превратится в что такое серое, черное, страшное и отталкивающее, а главное гниющее и через время нуждающееся в замене. Но если его покрыть, покрасить определенным составом, тогда будет и выглядеть хорошо, и служить дольше. Так вот, задумали мы это дело и не успели вслух об этом на семейном совете упомянуть, как наши дети тут же стали нас штормовать вопросами. Когда будем забор красить? Когда будем забор красить? Сколько еще осталось времени? Что еще нужно для этого сделать? И вот, когда наступил торжественный момент, когда все было куплено, приготовлено, ведро с этой краской раскупорено, выданы кисточки. Вы, наверное, видели это выражение, когда им доверили служение с фартуком, заранее приготовленным, очень серьезно и очень торжественно наша младшая дочь, так, чтобы никакая капелька не упала на траву, очень аккуратно стала выводить на этих досках краску. И они принимали участие и в первый день, и во второй день Какое произведение вы вспомнили? Том Сойер, конечно же. Он за эту привилегию, за честь покрасить забор, брал даже сокровища. Он продавал это право принимать участие в процессе покраски забора. Так вот, есть ли преимущество для самих служителей, которые несут тоже эту ношу? Есть. Всем нам хочется служить. Всех нас Бог сотворил с желанием быть полезными. И когда нам удается что-то сделать доброе и созидательное для кого-то, появляется внутри глубокое чувство удовлетворения. Мы нужны. Мы полезны. В нас нуждаются, мы приняли участие в созидании чего-то хорошего, доброго. И вот, вот эта третья очень важная составляющая пользы в результате разделения людей на тысячи, сотни, пятидесятки и десятки заключается в том, что Большая часть людей включается в служение. А если начинается служение, если начинается вопрос того, чтобы помочь, подкрепить, поддержать человека, начинается автоматический процесс получения образования. 
Чтобы быть в состоянии что-то дать, необходимо самому что-то иметь. И потому все, кто включается в служение, они очень быстро и заметно начинают духовно расти. Потому это преимущество – нести бремя. Это не тяжелая обязанность. А это в действительности великое благословение. И вот благодаря и в результате служения эти 78 тысяч лидеров стали с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все более способными, все более знающими, опытными, которые в состоянии и других научить. Ну и последнее, четвертое преимущество, о котором говорит 23 стих, «Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место». С миром. Какое четвертое преимущество? Мир. Мир. Вопросы решаются, духовная поддержка оказывается, процесс духовного роста идет, и наступает мир, спокойствие, благоденствие и процветание этого общества. Итак, могу ли я один снести все это бремя, вопрошает Моисей? И говорит, нет. И тесть ему вторит, нет, ты не можешь. Ты и себя измучишь, и народ измучишь. Но вот целый ряд удивительных преимуществ, если сделать это так, как Бог тебе повелит, по моему совету. А именно, разделить всех, завершая самой малой единицей, десять человек. И Моисей это сделал. Как он это сделал? Где найти эти, этих 78 тысяч лидеров? Откуда их взять? Давайте посмотрим. Сколько в вашем кругу знакомых, вот сколько вы реально знаете людей? Просто вот тех, кого вы знаете. Ну, у кого-то на сотни идет счет, да, у кого-то на десятки, так... Может быть, у кого-то на тысячи, но это не часто встречается. 78 тысяч. Вот дай вам сейчас задачу пойти и избрать. Возможно? Невозможно. И Священное Писание говорит, исход 18 глава, стихи с 24 по 26, «И послушался Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. В книге Исход говорится, выбрал кто? Выбрал Моисей. Но вот когда он сам об этом рассказывает, вернее, передает прямую речь, книга Второзакония Первая глава, мы читаем там о некоторых деталях, чрезвычайно важных для понимания этого процесса, реструктуризации общества Господня. Второзаконие, первая глава, стихи с 13 по 15. «Изберите себе по коленам вашим мужей, мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». 
Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен вашей, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками и так далее. Каким был процесс? Моисей говорит, изберите вы, изберите, изберите себе по коленам вашим. Он никак не был бы в состоянии выполнить эту работу. И потому, и это очень важно подчеркнуть, вот этих лидеров, вот этих руководителей не назначали сверху, а избирали снизу. Мы знаем друг друга. И если вы живете по соседству или в одном классе библейской школы исследуете священное писание и так далее, и так далее, вы знаете сильные, слабые стороны того или иного человека. Общество, общество в состоянии это сделать не сверху, а привлекая все общество Господне. И вот в результате в иудаизме появилось такое понятие весьма ключевое для организации и проведения богослужений, и организации синагог и так далее. Такое понятие, как миньян. Миньян дословно буквально означает счет, подсчет, число. Это, как говорит еврейская энциклопедия, кворум из десяти необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний. Таким образом, десять человек образуют конгрегацию, образуют синагогу. Если есть десять человек, значит, есть уже этот первый уровень, на котором может строиться дальше вся структура общества. Итак, вот модель, которую оставил Господь через Тору, через свой закон, через Пятикнижье Моисеева. Скажите, как по-другому еще называются эти руководители в Священном Писании? Пятидесяти начальники, сто начальники. Вот сто начальники как еще каким словом называются? Сотники. Да, верно. Сотники. А десяти начальники? Десятники. А тысячи начальники? Тысячники. А пятидесяти начальники? Пятидесятники. В каждой церкви должны быть пятидесятники. В Божьей структуре управления. И вот пришла пора, когда Мессия пришел на землю. Он совершал служение, он проповедовал, исцелял, воскрешал мертвых. Он любил и на деле являл Божью любовь всем вокруг. Давайте посмотрим, какой модели придерживался Иисус Христос в Своем служении. Сколько учеников Он избрал? Двенадцать. И если вы внимательно будете изучать Евангелие, вы увидите, что этим двенадцати он посвящал львиную долю своего времени. Это по-прежнему была малая группа. Вот эта базовая единица структуры. 
общество Господня. Он с ними занимался отдельно. Он призвал учеников своих и учил их помимо всего того, что говорил для всего народа. Несколько эпизодов служения Иисуса Христа, они особо подчеркивают его верность вот этому библейскому принципу. Десяти начальники, пятидесяти начальники, сто начальники и так далее. Вот смотрите, как рассказывается об этом в Евангелии от Марка в шестой главе в стихах 39 и 40. Марка, глава 6, стихи 39 и 40. Говорят так. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. В своем служении Иисус Христос на практике применял вот эту структуру. Группа из пятидесяти, группа из ста. И таким образом Он осуществил задачу, нелегкую, кстати, задачу, накормить пять тысяч мужчин плюс женщины и дети. Причем голодных мужчин. Как сделать так, чтобы бедных учеников не затоптали с их хлебами и рыбами? Страшное происходит, когда голодные люди бегут за пищей, правда? Иисус Христос не изобретал, не выдумывал, а исполнял закон и Тору. По пятьдесят, по сто. А ученики представляют собой вот эту группу изначальную, 10-12, которые и начали обслуживать. Таким образом, в служении Иисуса Христа у нас видно исполнение этого принципа. Дом очень часто был местом служения Иисуса Христа, а не только лишь Огромные скопления народа. Вот несколько примеров. Матфея 13:36. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Есть время для народа, а есть особое время для занятия в малой группе. И изъяснение было произнесено именно на дому. Матфея 17, глава 25 стих. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов своих или с посторонних?» Когда появилась проблема, давать ли подать на храм или нет, и Петр, поспешив и опередив события, пообещал, что Христос даст подать, Христос именно в домашней обстановке решил с ним этот вопрос». Марка 9, глава 28 стих. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине, почему мы не могли изгнать Его?» И вновь очень важное учение о посте и молитве. Иисус преподал где? Дома. 9, глава 33 стих, тоже Евангелие от Марка. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? 
при обществе это сделать было невозможно. А вот дома, в домашней атмосфере, в малой группе, как раз тому время и место. Марка 10, глава стихи 10 и 11. «В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее и так далее». Он дает разъяснение на практике касательно значения заповеди «не прелюбодействует». Смотрите, что происходит. Значительная часть учения Иисуса Христа была дана именно в контексте малой группы, именно дома у кого-то. И многое мы бы и не узнали никогда, если бы не было вот этой созданной Богом модели. В церкви, в обществе, в синагоге, прилюдно, публично, далеко не все вопросы можно осветить, задать и рассмотреть. Есть определенные Причины, которые не позволяют это сделать. Но если в дополнение к этим мегасобраниям, если в дополнение к многолюдным встречам, есть еще и приложенная Господом структура встреч на дому числом в 10-12 человек, тогда многие вопросы, от которых зависит существенно духовный рост человека, многие вопросы решаются. И тогда то, что осталось бы на обочине, имеет возможность вырасти, укрепиться и духовно созреть. Точно так же служили и апостолы. В книге «Деяния апостолов» неоднократно упоминается, что богослужение свои не проводили и прилюдно, и в малых группах. Давайте посмотрим на несколько примеров. Деяние апостолов, 2 глава, 46 стих. Деяние 2, 46 говорит, «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали в пищу веселье и простоте сердца». Итак, богослужение проводили где? В храме и по домам встречались. Дальше, Деяние апостолов, 5, 42. 5 глава 42 стих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». 12 глава 12 стих. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Эта вот группа собралась в доме и молилась. Молилась о Петре, который в то время находился в заключении. Следующее место, на которое мы посмотрим, это 18 глава книги Деяния Апостолов, стихи 7 по 11. «И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крист, же начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились». Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И вот дальше, «И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божию». Где? В доме у человека, жившего рядом с синагогой. Ну и последний стих из книги День апостолов, 20 глава, 20 стих. Апостол Павел суммирует свое служение и говорит, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по 
домам. У нас упоминаются также домашние церкви. В первом послании Коринфянам, 6 глава, 19 стих, домашняя церковь Акилы и Прискилы. В их доме собиралась домашняя церковь. Колоссянам, 4 глава, 15 стих, Колоссянам, 4, 15, домашняя церковь в доме Нимфана. Также послание Филимону, 1 глава, 1, 2 стиха, домашняя церковь в доме Филимона. Мы видим, что и во время дарования Торы, и во время служения Иисуса Христа, и далее в первоапостольской церкви исполнялась данная Богом структура создания и организации общества Господня. Тысячники, сотники, пятидесятники, десятники. Или же, как в других местах Библии, Тысячи начальники, сто начальники, пятидесяти начальники и десяти начальники. Это Богом данная модель. Вот так вот его народ должен быть организован. Вот так вот должна быть организована Церковь Божья. Итак, сегодня, отвечая на вопрос, поставленный в начале этой проповеди, мега или мини церковь. Какой вы дадите ответ? И то, и другое. В народе Божьем должны быть и общественные, многолюдные, и домашние богослужения. И эти, и эти являются средством достижения высот духовного роста. Но они по-разному действуют и разных целей достигают. В своем законе Бог установил структуру 1150 и 10. Служение Иисуса Христа построено на этом принципе. Апостолы совершали служение всенародно и по домам. И нам с вами нужна такая же структура. Аминь.